0: Witam wszystkich serdecznie. Jestem Jakub Janoc Głosu pokolenia, a dzisiaj ze mną e, będzie Jagoda Kmita z projektu We Into Space i Bartek Patterson z tego projektu.
1: Witam wszystkich.
0: O. Ok, no to zaczynając na wstępie e, nasz, naszą rozmowę. Czy możecie, mi czy możecie mi opowiedzieć, skąd się dowiedzieliście o tym projekcie? Bo osobiście ja nigdy przedtem o tym nie słyszałem. Moi znajomi, którzy też e, interesują się właśnie kosmosami, e, właśnie różnymi sprawami związanymi z rakietami, z budowaniem takich rzeczy, też nie słyszeli o tym projekcie, zanim e, dowiedziałem się od Jagody.
1: Szczerze to dosyć śmieszna sytuacja była z tym, jak się dowiedzieliśmy o tym bo ja praktycznie dowiedziałem się o tym na Facebooku e, Facebooku Centrum Nauki Kopernik praktycznie trzy dni przed końcem zapisów. E, po prostu zobaczyłem ich e, reklamę tego konkursu i tak stwierdziłem, no kurczę, e, jakby mam wszystkie umiejętności w miarę potrzebne do budowy takiej satelity, więc czemu by nie wziąć udziału. No i tak jakby już jakoś się udało, że się dostaliśmy.
0: Okej, okay. czyli jak mówi, że to był.. na... jakby podsumowując, mówi, że to było na farcie? to trzy dni to jest dość mało czasu, żeby zebrać pełen i kompletny zespół do stworzenia tak ambitnego projektu. Jak właśnie Wam się udało zebrać Wasz zespół?
1: No, na pewno było to bardzo spontaniczne. Faktycznie w trzy dni było trudne znalezienie faktycznie takich osób mogących się nadać w tym sensie, że mających jakieś zainteresowania i wiedzę w takich tematach ale staliśmy na różnych stronach szkoły i tak dalej, z czego większość osób tak naprawdę znalazłem. No i po tych trzech dniach złożyliśmy praktycznie. Złożyliśmy wniosek i przeszliśmy właśnie do pierwszego etapu.
0: Okej, okay. właśnie powiedziałeś, że poszukiwałeś osób, które mają odpowiednie kompetencje, między innymi jakie to są kompetencje.
1: Na pewno trudno było znaleźć osoby technicznie powiedzmy, zainteresowane takimi rzeczami. Z elektroniki, tak naprawdę, jestem jedynie ja w tym zespole, ale w programowania, na przykład Antoek Gasik, nie ma go dzisiaj z nami, ale on właśnie również odpowiada za programowanie Stacja Ziemnej. Ja za to akurat też odpowiadam za budowę właśnie mechaniczną satelity oraz program do niej. A tak to szczerze reszta co w zespole nie, nie działa bezpośrednio przy satelicie, a jedynie przy właśnie rzeczach związanych z nią. Czyli powiedzmy budowa stacji naziemnej, projektowanie spadochronu, stworzenie strony internetowej oraz marketing, którym zajmuje się Agoda.
0: Okej. Jak jest, na przykład budowa takiej stacji naziemnej? Bo brzmi to dość, dość skomplikowania?
1: Sama statyna ziemna, mimo że wygląda dość profesjonalnie i tak dalej, nie jest bardzo skomplikowana. W skład tak naprawdę wchodzi antena kierunkowa do odbioru sygnału satelity. Ona jest zamocowana na statywie, tak, aby wygodnie się ją sterowało. Potem dane z anteny trafiają do odbiornika, które jest podłączone do laptopa za pomocą kabla USB. I praktycznie właśnie w laptopie przez program, który właśnie Antek stworzył, dane są obrabiane odpowiednio i pokazywane właśnie na monitorze tak żebyśmy mogli skontrolować yy, czy nasza satelita działa dobrze napięcie baterii tak żebyśmy wiedzieli ile czasu pracy je, jeszcze zostało jej lokalizację, ponieważ jak ona wystartuje w kampanii startowej i wyleci w niebo to niestety po upadku nie będziemy wiedzieli yy, z, yy, z, gdzie dokładnie upadła ale yy, Zamontowaliśmy w satelicie właśnie odbiornik GPS, który przesyła dane drogą radiową, więc dzięki temu będzie nam łatwiej znaleźć satelitę już po upadku.
0: Okej, okay. tutaj dużo mówimy o tym satelicie. Podczas budowy satelity co jest potrzebnego, żeby ją zbudować i jak, jak możesz ocenić jaka rzecz była najtrudniejsza w jej tworzeniu?
1: Co do wymagań y, umiejętności, na pewno dużo, y, dużo, znajomości elektroniki oraz programowania. To jest mnie taka podstawa, ponieważ y, może elektronika nie jest na jakimś bardzo zaawansowanym stopniu, ponieważ satelita tak naprawdę składa się z połączonych ze sobą modułów, lecz oczywiście elektronika, taka, taka poważniejsza, też znalazła swoje miejsce, <śmiech> oraz y, właśnie to programowanie. Ten, mam wrażenie, że zeszło się naprawdę najdłużej, ponieważ yy, mimo, że elektroniką zajmuję się od 6 lat tak naprawdę programowaniem yy, bardzo mało się interesowałem do tego czasu yy, i dużo rzeczy musiałem się nauczyć w trakcie, yy, w trakcie budowania, w trakcie właśnie programowania i było to naprawdę nie lada wyzwaniem, ale na ten moment tak naprawdę nasz y, software yy, do mikrokontrolerów na sklepie jest już praktycznie skończony.
0: Okej, okay. i właśnie yy, pytanie: już bardziej zahaczając, yy, bardziej stricte techniczne. Yy, bo Ponieważ, jak stopniacie w konkursie, to po przejściu drugiego finału dostajecie zestaw yy, z dwoma płytkami Arduino i tam z podstawowymi częściami już do tej płytki. Jak, yy, jaki jest zakres, jaka jest dowolność yy, tworzenia? Czy możecie sobie dokupić dodatkowe moduły, czy musicie się trzymać stricte z yy, sprecyzowanej specyfikacji?
1: Zestaw KANST KIT, no, on jest przysłany praktycznie każdej drużynie, która przejdzie do drugiego etapu. Lecz tak naprawdę, dowolność jest już całkowita. Nie musimy, broń Boże, wykorzystywać z tego zestawu. To jest jedynie taka yy, od organizatora pomoc, yy, jeśli nie budujemy jakiejś bardzo zaawansowanej technicznie satelity, czyli przeważnie, yy, gdy budujemy jakąś misję czujnikową, czyli taką jak naszą to po prostu najłatwiej wykorzystać taką płytkę dostarczoną przez organizatora, ponieważ właśnie znajduje się w niej tak naprawdę cały mikrokontroler, chociaż my używamy dwóch ze względu na ilość czujników. Używamy, na płytce znajduje się również slot na kartę SD, aby zapisywały się na nie dane oraz nadajnik na radiowy LoRa. Nie musimy jej wykorzystywać, chociaż na Prawdę jest bardzo wygodnym zastosowaniem. Szczególnie, że ma ona właśnie wymiary. Jest ta okrągła płytka, która po prostu pasuje rozmiarami do, do wymaganych wielkości przez organizatora.
0: Okej. Okay. I teraz yy, kontynuując, co jest wymagane, żeby dojść do finału? Ponieważ właśnie tu macie jego dod marketingu i za co są liczone punkty, bo całość punktów nie jest liczona tylko za samą prezentację i za samą budowę.
2: Samo skonstruowanie satelity to oczywiście podstawa całego konkursu, plus stworzenie stacji naziemnej, która będzie odbierała dane. Natomiast ważna jest też, tak jakby można powiedzieć, cała otoczka naszego projektu, czyli właśnie przekaz medialny, to jak promujemy nasz projekt, jak promujemy konkurs, też różne działania edukacyjne, które, które podejmujemy. Także to też jest bardzo wysoko oceniane. Na etapie europejskim, czyli tym międzynarodowym, jeśli byśmy się dostali, jest to jeszcze bardziej wyżej oceniane. Większość punktów wtedy właśnie jest przeznaczona na, na ocenę promocji, marketingu i tych działań edukacyjnych. Dlatego konkurs jest bardzo wszechstronny i tak naprawdę nie można skupiać się na samej satelicie. Trzeba też, też właśnie zająć się tymi mediami społecznościowymi, stroną internetową, kontaktem z mediami czy sponsorami.
0: Dobrze, rozumiem. Czyli, czyli to, ten konkurs nie jest stricte dla osób technicznych, również jest to skierowane do osób, które chcą poznać jak wygląda tworzenie strategii marketingowej.
2: Tak. Konkurs jest, można powiedzieć, bardzo interdyscyplinarny i rzeczywiście dobrze, kiedy zespół tworzą osoby o różnych zainteresowaniach, różnych umiejętnościach, bo wtedy łatwiej jest stworzyć profesjonalny projekt.
0: Okej. Okay. No to kolejne moje pytanie. Jak duża jest rywalizacja właśnie w, 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 w tym konkursie Kansatów? Ponieważ tak naprawdę tak jak ja patrzyłem na, po social mediach czy po internecie, to głównie wasz projekt jest y, widoczny, y, a o innych projektach za dużo nie słychać. Czy to jest bardzo niszowe czy po prostu y, inne projekty się bardziej rozgłaszają lokalnie?
2: Rzeczywiście nasz projekt jest dość mocno rozpromowany medialnie. zadbaliśmy o to. Natomiast można znaleźć media społecznościowe innych grup, innych drużyn. I jaka jest rywalizacja? W pierwszym etapie było prawie 70 drużyn zakwalifikowanych. Może się wydawać to mało, natomiast warto zaznaczyć, że konkurs jest naprawdę trudny i niewielu się na niego decyduje na udział w tym konkursie. Obecnie rywalizujemy z ponad 20 drużynami i uważam, że niektóre mają bardzo duże szanse na finał.
0: Okej, okay, czyli nie będzie to bardzo proste zwycięstwo, jeżeli udałoby Wam się wygrać.
2: Sądzę, że nie, ale robimy co w naszej mocy.
0: Okej, okay, no to już tutaj zmierzając do końca, czy jesteście w stanie powiedzieć, co do tej pory udało Wam się wynieść z udziału w tym konkursie?
1: Na pewno dużo się nauczyliśmy podczas i budowy tej satelity, oczywiście takich umiejętności czysto technicznych, jak właśnie te przystępy w programowaniu w elektronice, ale również dużo na przykład można się nauczyć o właśnie prowadzeniu tego zespołu pod względem właśnie promowania takich działań. Yy, zdobywanie właśnie sponsoringu, tak aby można było sfinansować cały projekt. To też jest na pewno, yy, pod tym względem na pewno bardzo dużo można się nauczyć i poszkolić swojej umiejętności.
2: Jeśli chodzi o mnie, to na pewno zwrócę uwagę na język angielski, który stale występuje w projekcie, ponieważ raporty, które piszemy są w języku angielskim i tak naprawdę jest to no, podstawowy język naszej pracy. Poza tym kontakt z mediami, które nawiązywałam, też był dla mnie czymś nowym, ponieważ odzywałam się do dużych redakcji. Było to dla mnie coś nowego i na pewno ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że będę szła ciągle do przodu.
0: No to niezwykle się cieszę, że jednak oprócz samej frajdy z budowania również dużo przydatnych umiejętności udało Wam się wynieść. Więc zmierzając już do samego końca, czy moglibyście dać jakąś radę osobie, która potencjalnie mogłaby w przyszłości również startować w tym konkursie?
2: Zdecydowanie należy zwrócić uwagę na dobór osób w zespole, ponieważ warto by były to osoby z którymi jest kontakt, które będą rzeczywiście zaangażowane, będą dotrzymywały terminów, ale oczywiście będzie również ta interdyscyplinarność, czyli będą osoby właśnie, tak jak już mówiłam, z różnymi zainteresowaniami czy umiejętnościami, żeby, żeby ten projekt poprowadzić jak najpełniej, jak najlepiej i żeby o niczym nie zapomnieć.
0: A Ty Bartku, czy masz jakąś radę już bardziej techniczną na przykład?
1: Na pewno, jeszcze tak ogólnie, warto rozplanować sobie na początku tak naprawdę bardzo dobrze pracę nasze założenia i powiedzmy jakieś deadline, do którego powiedzmy czasu powinniśmy skończyć dane, dane czynności związane z, z całą budową satelity. Ponieważ jednak potrafi się przy złej organizacji czasu naprawdę tworzenie niektórych części w projektowaniu tego Kansata muszę się bardzo przeciągnąć i tak naprawdę nieraz było tak, że po prostu po nocach siedziałem, żeby skończyć, powiedzmy na przykład pisać program satelity. Dlatego warto również sobie dobrze rozpalać czas oraz dobrać jakieś osoby. Warto na pewno nie robić tak jak my, czyli już wcześniej, przez zgłoszenie się do konkursu, zebrać dobry zespół, gdzie faktycznie będzie ta interdyscyplinarność, gdzie będą osoby podzielone na te Bardziej właśnie od strony marketingowej, od rozgłaszania y, on nas zespołu w mediach <coughs> znajdowań sponsorów, ale też również osoby techniczne, y, w tym sensie, żeby było kilka takich osób w miarę możliwości, żeby nie było powiedzmy, powiedzmy w tym sensie, że było jakieś wsparcie od innych osób w zespole. Też właśnie takie techniczne, żeby osoby, powiedzmy, były w zespole również takie, które się interesują tematami technicznymi i mogą w jakiś sposób pomóc, pomagać sobie nawzajem budowie takiej satelity. Na pewno pod tym względem jest łatwiejsza taka budowa.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję za wywiad. Ze mną z tej strony był Jakub Biernac, Głosu Pokolenia, a ze mną byli...
2: tak takmita?
1: Oraz Bartosz Peterson